0: Alors je crois bien qu'il nous, ben, nous aura fallu pile 106 épisodes pour faire euh, pour la toute première fois ce qu'on va faire Fabien.
1: Ouais, on va faire une dédicace Régis, euh, c'est vrai qu'on ne l'a jamais fait mais ce soir euh, c'est une émission, enfin cette émission est un petit peu une émission particulière donc on voudrait euh, la dédier, la dédicacer à Marantoyan Régis.
0: Ouais, on lui souhaite un, un, un grand big up parce que je crois que
1: c'est son jubilé, c'est on doit être à quelques heures près à son dernier jour de, de, de travail Ouais, pas facile. On a essayé de convoquer notre mémoire et de sortir nos calculettes pour calculer le décalage euh, horaire. Mais normalement, on devrait y être. Donc, c'était euh, très modestement et en toute humilité notre petit, euh, notre petit cadeau pour Maran.
0: Yaurana voilà. Maeva dans Nippé du épisode
1: 106 <musique> Un épisode sous format Docu de Nipédu. Mais qu'est-ce que c'est que ces docu, Fabien Eh bien, pour le dire rapidement et simplement, les docus de Nipédu, Régis, c'est 55 minutes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins de podcasts euh, Cous Humains, avec, pour chaque épisode, des témoignages d'acteurs du monde de l'éducation euh, pour explorer l'école, la formation, la pédagogie, le e-learning dans nos sociétés numériques. Et ce mois-ci, Régis Ce mois-ci, le numérique éducatif Médine Fenua. Alors, au départ, Régis, au départ de cet épisode, il y a un voyage aux antipodes et une université de printemps du numérique éducatif qui sent bon le Monoï et la fleur de Tiare. Il y a aussi ces acteurs
0: du numérique éducatif polynésien qui veulent rapprocher les archipels et leurs habitants, mais aussi placer la Polynésie vraiment au cœur du village-monde avec le numérique.
1: Il y a aussi des usages insoupçonnés des réseaux sociaux euh, qui donnent la mesure des chantiers à mener.
0: Des câbles sous les océans.
1: Des interviews de ministres en guise d'évaluation pour des élèves, si, si, je te jure.
0: Et des couchers de soleil, mais alors comme nulle part ailleurs.
1: Alors, Régis, tout ça, c'est bien beau. Mais qui est-ce que tu mets dans ton va On embarque avec un responsable numérique
0: à qui l'on fête son jubilé.
1: Une enseignante qui se creuse les méninges. Un prof d'histoire-géo qui voit plus loin. Un start-upper, rat de bibliothèque. Une ministre de l'éducation qui pousse le numérique. Un uruguayen qui compare les systèmes. Une prof de français, mieux à elle toute seule qu'une école de journalisme. Non mais tu rigoles <rire> Une formatrice en anglais qui déménage. Des élèves qui savent ce qu'ils veulent. Un importateur de Ludovia qui aime... Les avions. Et surtout les chlapettes. <rire> Une iron qui, qui rétrécit les distances. Une instite qui cherche la collaboration. Et une prof
0: doc qui secoue fort le cocotier.
1: Ok, ça fait du monde dans ton va. Je ne sais pas si la longueur de l'embarcation est réglementaire, mais ce va, il va évoluer dans quel paysage régis. Alors imagine, imagine, un campus au bout du monde et au bon goût de paradis. Une Europe traversée par le Pacifique. Un studio de web radio scolaire qui a la boujote. Un SP bah, qui a envie. Des volcans. Des classes, les pieds dans le lagon.
0: Un restaurant d'altitude
1: dangereux. <rire> Ça, très, très dangereux. Et partout, partout, régissent des sourires. Et encore des sourires, ouais. Les docus de Nipédu Régis, c'est l'épisode 106. Le numérique éducatif made in Feignois. C'est ici. Et maintenant, alors
0: Alors,
2: bonne émission Le, le numérique ou TIS, ça bon, a euh, une longue histoire en Polynésie, parce que j'avais commencé le premier site qui globalisait l'ensemble des sites disciplinaires il y a pratiquement 20 ans, dans le cadre euh, d'un site euh, qui s'appelait Itereva. Itereva qui voulait dire le savoir qui se transmet. Hein, bon. et L'objectif, c'était effectivement de cumuler le savoir et le transmettre. Hein, bon, Bon, ça a vécu pendant un certain temps, puis euh, actuellement, enfin, bon, il est caduque, enfin, le site est caduque, et il y a d'autres structures qui ont pris le relais, comme l'ESPE, avec la naissance de l'ESPE, il y a de nouvelles structures qui sont arrivées, euh, nouvelles façons de voir le numérique aussi. Bon, et euh, bon, je pense qu enfin, on est en pleine mutation actuellement en Polynésie par rapport au numérique.
3: Alors, je pense en premier, évidemment, l'éloignement, l'éloignement de la métropole. Le numérique éducatif nous permet de, de se rapprocher, hein, d'avoir un lien avec euh, les autres pays, d'avoir euh, une connexion, on va dire, avec ce qui se passe dans le, dans le reste du monde. Après, sur, euh, sur ce qu'il en est en Polynésie, ben, l'éloignement fait aussi que c'est compliqué, puisque l'accès à Internet est difficile, euh, la connectivité est très lente, euh, les moyens... Euh, euh, les moyens tels que euh, les ordinateurs, les tablettes, euh, ben, je pense que comme un peu partout, c'est compliqué à obtenir et c'est surtout des initiatives personnelles.
4: Il y a aussi une problématique liée au territoire. La Polynésie, c'est quand même extrêmement vaste et euh, ce qui marche à la Tahiti n'est pas forcément toujours transposable euh, ailleurs. Mais euh, bon, là aussi, euh, dans les espoirs, c'est que bah, maintenant, il euh, y a un câble qui relie euh, les marquises. Euh, Peut-être qu'un jour, les australes sont reliées euh, également et que du coup, bah, les pratiques du numérique, elles vont aussi infuser par euh, bah, l'investissement. Hein, voilà, Il faut bien aussi en parler parce qu'en effet, la Polynésie, c'est grand comme l'Union européenne. <rire> voilà. Et, et que ce qui se fait ici, ben voilà, de, finalement, va peut-être infuser progressivement aussi sur les autres archipels.
5: Alors, certes, c'est complexe, complexe, mais en même temps, le numérique va nous aider. Parce que, vous, avez, vous le savez, euh, notre président du gouvernement a autorisé l'ouverture de la fibre partout pratiquement partout dans les archipels de la Polynésie. Et ça, ça va nous aider dans, le, dans, dans notre pratique de tous les jours. Depuis quelques années déjà, euh, le gouvernement, le ministère de l'Éducation, est en train de doter, avec l'aide bien sûr de l'État, de doter nos différents établissements, tant du premier degré que du second degré en matériel, comme je l'ai annoncé, soit sous forme d'ordinateur, soit sous forme de tablette. Et là, nous sommes en train d'ouvrir la connexion de la fibre à travers tous les établissements scolaires. Euh, J'ai mon DG2E qui est en train de, de, je vais dire, de se battre parce que c'est un peu long et je suis pressée de manière à ce que tout le monde soit connecté sur la fibre. Et ça va aussi nous aider, on va lancer aussi euh, de, la, de la téléformation, euh, de téléenseignement grâce à la fibre.
6: Ben, c'est qu'il n'assure euh, pas en tout cas aujourd'hui euh, au niveau des initiatives publiques euh, un accès égal euh, au numérique scolaire. D'une part, euh, vous l'avez évoqué, c'est-à-dire que le numérique il est, il est encore plus nécessaire ici parce qu'on est, on est loin de tout. Et donc évidemment, on a besoin d'être lié au reste du monde. Mais en plus ça, on est dans un territoire qui est, euh, qui est déployé sur 118 îles. Et euh, ce qu'on constate euh, dans, les, dans les chiffres dont tu parles, c'est qu'il y a une distorsion entre la capitale et les îles les plus éloignées Tout simplement plus on est éloigné moins on a accès à, à la fois au, au matériel numérique mais surtout à sa, à sa connectivité et donc on peut facilement imaginer que, à partir du moment où, où les enseignants ont peu de matériel et peu de connectivité ils aient en effet moins de motivation pour utiliser ces, ces supports-là donc il faut, et c'est je crois l'objectif de la Polynésie par la, par la création du, du haut comité de, du pilotage numérique en Polynésie, créer on en un moment ce, ce contexte d'égalité et d'équilibre face à, au numérique scolaire et face à, à, à la fracture numérique qu'on vit, parce qu'il y a une fracture numérique euh, qui n'est qui est vraiment pas équivalente à celle d'en France, en fait. C'est que les taux aujourd'hui en France sont de 98%, je pense, d'adolescents qui sont un matériel en, en numérique dans, dans leur foyer et une, et une connexion. Ici, ce n'est pas du tout le cas en fonction des îles. C'est-à-dire qu'on a des îles qui sont connectées qu'à 63%. En fait, c'est euh, un organisme créé euh, dans le cadre de la... Vous savez qu'en Polynésie, la Polynésie, en fait, a, a, est autonome en matière d'éducation. Euh, et donc... Euh, elle, a, elle, elle légifère en matière d'éducation et donc dans, dans sa dernière loi, elle a créé un haut comité du pilotage numérique en Polynésie, avec un certain nombre d'organes euh, qui viennent à un moment donné y réfléchir, euh, mettre en œuvre, euh, régler à un moment donné euh, tout ce qui fait le, le numérique en Polynésie, avec en parallèle aussi un, un programme de câblage en fait euh, des îles qui sont les, les plus éloignées. Donc euh, l'idée c'est de puisqu'elle intègre en plus ça à la loi, la fracture numérique, c'est de résoudre ces problématiques d'équipement, de connectivité et d'accès au matériel. Donc il y a des réflexions qui sont menées euh, au sein de la Polynésie pour voir si on ne passe pas aussi euh, notamment à un modèle euh, mobile du numérique, voilà, avec des tablettes, avec des ordinateurs portables, qui régleraient ces problématiques-là.
7: Bah, complètement, il faut savoir que le numérique, c'est quelque chose qui, qui est arrivé il y a assez peu récemment, euh, ici en Polynésie. En tout cas, il y avait Internet avant, mais ça s'est généralisé euh, depuis l'arrivée des câbles euh, Natitua, euh, l'arrivée de la fibre également, qui a permis d'avoir un Internet haute définition. Si vous allez dans certaines îles, euh, il y a des endroits où vous ne pouvez même pas voir une vidéo sur euh, YouTube. Donc, euh, bah, quand tu es sur ton île où il y a 400 habitants euh, et que d'un coup, tu as l'arrivée d'Internet, bah, c'est un peu comme euh, l'arrivée d'un tsunami. Euh, le tsunami, on ne le décide pas. Euh, il a arrive comme ça et il y a deux possibilités c'est soit on se prend le tsunami, soit on décide de surfer la vague et ici bah, ils sont en train de prendre pleinement bah, la vague pour la surfer euh, et justement on se rend compte que il bah, y a toute une évolution qui se fait tant des fois au niveau de la culture que de la création de business euh, que des idées ou des collectifs ils vont se monter, on sent de plus en plus de communautés se monter euh, par exemple dans le développement durable, les domaines de l'écologie, euh, des projets également impact sociaux, euh, c'est quelque chose que je ressens beaucoup ici euh, en Polynésie par rapport à la métropole, euh, les gens ont tendance à être très solidaires parce que comme ils sont loin du monde, ils, ils sont isolés, euh, s'ils ne s'aident pas entre eux, bah, personne n'ira les aider. Donc on va dire que le digital leur permet d'avoir cette ouverture sur le monde et à la fois renverse, renforcer on va dire, les liens euh, qu'il y a également dans les îles parce que bah, ça évite d'avoir euh, de l'exclusion. Euh, on a un accès au savoir qui se généralise, donc il y a une montée en compétence euh, de l'ensemble de l'écosystème et c'est en ça que c'est hyper passionnant parce qu'il y a tout à faire.
3: Oui, 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 parce qu'on a quand même envie, parce qu'on est au XXIe siècle, parce que c'est ce que je te disais, c'est des initiatives personnelles, mais pour peu qu'il y ait deux, trois personnes dans une école, bah, ça va créer une dynamique au sein de l'école et tout le monde va avoir envie de participer. Donc oui, je, parlais, je vois par exemple au sein de notre école, on fonctionne énormément avec les capsules du réseau de Canopée. on fait faire d'ailleurs des capsules à, à nos élèves et on a aussi mis en place le web hebdo depuis euh, là quelques mois, qui est diffusé sur Youtube. Le wifi <rire> Mon mot, ce serait le Wi-Fi. Je
8: travaille avec ma propre box, parce que, euh, bien qu'on soit un, un collège numérique, euh, si tous les professeurs branchent pour en même temps, ben voilà, y a, on ne peut plus rien faire. On fait des directs par Skype, on fait des directs radio. Quand nos élèves, par exemple, partent en sport, il euh, y a une équipe qui les suit, on fait un direct radio par téléphone. On a besoin de Wi-Fi pour euh, un direct radio avec des élèves qui parlent français à San Diego ou en Guyane, etc. Donc voilà, on, on manque de moyens, parce que ça coûte très cher. On se débrouille. Les parents d'élèves sont à fond derrière nous. La DG2E nous a aidés euh, à acheter du matériel un petit peu. Bon, il manque de professionnalisme, c'est normal. Ce n'est pas leur job, hein, chacun son job. Mais ils nous aident aussi. Je ne vais pas leur tirer dessus. Ils n'ont pas que nous comme collège. Euh, donc euh, voilà, quoi. Hein, et tout le monde va en faire. Bon, alors, euh, c'est vrai que nous, on travaille très peu avec les tablettes. Par contre, il y a énormément de tablettes. Mais euh, on, nous, on est plus efficaces au niveau film et au niveau radio avec notre matériel à nous. Voilà.
6: Alors c'est notamment euh, pour, sur, le, sur le volet budgétaire en fait, euh, c'est toujours le, le, en effet, le il y a des lois budgétaires qui correspondent finalement à la planification des, des lois Hollande euh, sur le plan numérique, qui prévoit en effet des crédits euh, pour accompagner euh, de façon importante l'équipement et la, et la connectivité. Et ensuite sur la, sur la formation, mais ça c'est probablement lui qui pourra mieux en parler que moi, il y a en effet euh, des euh, enseignants euh, qui ont désormais emmené des postes d'accompagnateurs par école euh, sur la formation numérique pour permettre un accès plus simple euh, des enseignants au numérique.
3: Alors c'est une classe de CE2 qui a euh, décidé d'être des petits reporters en herbe et qui ont donc décidé de créer euh, leur euh, journal télévisé hein, mais en mode web.
9: Euh, bah, moi je pense que ça sert beaucoup parce qu'il y a quelques métiers après qui peuvent t'aider parce que tu n'auras plus honte. Par exemple moi quand j'ai commencé le club média et la classe média j'avais très très honte. Euh, C'était euh, presque impossible de passer au micro parce que je stressais, je stressais trop. Alors que maintenant bah, j'ai plus peur, euh, c'est toujours euh, à l'ego. Euh. Donc euh, oui moi je pense que ça sert beaucoup, tu auras, auras besoin de ça euh, quand tu seras euh, plus grand alors, je ne vous cache pas que ça a été un petit peu
3: compliqué, puisque depuis quelques années, avec l'arrivée des réseaux sociaux, évidemment, on se pose la question du droit à l'image, hein, sachant qu'en plus, ce sont des enfants. Donc, on, eu, euh, on s'est posé toutes ces questions au sein de notre école. Est-ce qu'on pouvait créer une page Facebook Si oui Comment Avec quels moyens euh, toutes les autorisations parentales et euh, je ne vous cache pas que ça c'est un travail qui est assez long surtout pour la collègue euh, qui a ce projet de récupérer tous les droits à l'image et je sais que là elle diffuse sur Youtube mais je ne vous cache pas que je ne sais pas vraiment euh, quelles autorisations elle a pu avoir ou dans quelle mesure elle a pu le faire. C'est très rigolo parce que j'avais la discussion il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec une amie où on se disait que nous, on était la génération Google. Hein, C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose, on va aller sur Google, on va Googleiser hein, Et en fait, on se rend compte que les gens, les jeunes, ils font Facebook maintenant. Et chez nous, en Polynésie, Facebook, c'est vraiment très répandu. On a un, un, une page Facebook qui s'appelle « Allo, qui sait quoi ?». Et donc, quand ils veulent chercher quelque chose, ils vont sur « Allo, qui sait quoi ?». Donc, on est plus Facebook que Google
7: et à la fois c'est différent moi qui viens par exemple de Métropole bah, je me rends compte que les gens ici ont découvert par exemple internet par le biais de Facebook euh, quand vous allez au Marquis par exemple ou au Tuamotu et que vous cherchez une information, bah, les gens euh, le réflexe qu'on aurait nous métropolitains c'est de faire une recherche sur Google, eux ici vont directement aller taper leur, euh, leur recherche sur Facebook, donc on observe des comportements qui sont euh, un peu différents euh, mais ils vont euh, globalement après bah, entre guillemets rattraper leur retard et euh, avoir les mêmes comportements qu'en métropole ou le reste du monde
10: Alors, la première chose, ça va vous faire rire, mais c'est Facebook. Ici, en Polynésie, tout se fait par Facebook. Mais alors, vraiment tout. C'est-à-dire que tu veux avoir des informations sur une association euh, sportive ou autre, c'est via Facebook. Tu veux acheter euh, une couverture de lit, c'est via Facebook. Tout se fait par, fa par Facebook et les enseignants, bah, forcément, ils ont ce, ce réflexe-là. Ils vont aussi sur Facebook. Donc, euh, les, ils ont leur, leur groupe hein, euh, le groupe top secret euh, des profs d'anglais, toutes ces choses-là. Euh, donc, ils font aussi beaucoup de préparation, beaucoup de partage via Facebook. Euh, voilà. Donc, ça, c'est. Euh... Ensuite, évidemment, il y, y a tous les autres réseaux. Hein. Euh, Twitter n'est pas vraiment développé, ce qui est assez étrange. Moi, je fais toute ma veille numérique sur Twitter, mais eux, c'est. Bah, voilà. C'est peut-être parce que je suis d'une génération. Hein. Je suis peu, peut-être un peu plus âgée, tout simplement. Euh, c'est peut-être déjà has been, mais euh, eux, c'est Facebook. C'est vraiment le premier réseau social. Pour, euh, même la préparation de leurs cours, la recherche de données, euh, tout passe parfait. C'est assez, assez impressionnant.
7: Bah, je vais donner, par exemple, le cas d'exemple d'un entrepreneur qu'on accompagne, Kou qui est un marquisien. C'est un ancien militaire et lorsqu'il a fini sa carrière, il a voulu lancer euh, une plateforme pour euh, valoriser la destination des marquises. Il faut savoir que les marquises sont très éloignées de, de Tahiti. Donc, il euh, y a assez peu de touristes qui vont là-bas et c'est déjà cher de venir à Tahiti rien qu'en billet d'avion mais en plus pour aller au Marquis il faut compter 600-700 euros des fois pour le billet d'avion euh, il n'y avait pas forcément la connexion internet etc et Kohou par exemple lui avant de lancer son site web ou sa plateforme euh, qu'il avait imaginé au cours d'un atelier de design thinking bah, il a commencé uniquement à faire sa clientèle au début rien qu'avec Facebook et euh, le fait que bah, de pouvoir lancer son projet par le biais de Facebook facilement gratuitement, récolter ses premiers clients. Tester également, savoir euh, qu'est-ce que veulent ces utilisateurs. Est-ce qu'ils sont là pour des activités en mode aventure Est-ce que c'est plutôt des activités en mode euh, nature Est-ce que ça va plutôt être euh, découvrir la culture marquisienne, c'est-à-dire les chants, euh, l'art, le tatouage Et en fait, grâce à ça, il arrive à cerner les besoins de ses clients, ses demandes, par un outil comme Facebook. Et il arrive à construire une offre et une expérience pour sa clientèle qui est euh, tout simplement unique au monde. Et, et ça, sans le digital, euh, il n'aurait pas autant de force de frappe avec aussi peu de moyens. Et c'est en ça que c'est hyper euh, passionnant parce que, bah, le marché ici à la base était très localisé à la population locale mais on a d'autres start-up qui par exemple maintenant arrivent à exporter des savoir-faire locaux comme par exemple euh, la danse euh, on a par exemple une de, des start-up qu'on accompagne à Experience qui sont en train de mettre en place une plateforme de e-learning pour apprendre euh, le Hori Tahiti qui est la danse euh, traditionnelle polynésienne et elles par exemple elles se sont rendues compte qu'il y avait 200 000 pratiquantes de Hori Tahiti rien qu'au Japon c'est quasiment la population de la Polynésie et quand on pensait que la danse bah, ça se restait cantonné qu'à bah aujourd'hui elles exportent leurs cours, elles vont également faire des cours au Japon et ça permet notamment à la Polynésie d'aller développer des marchés à l'extérieur et franchement ça réduit vraiment l'isolement qu'on a d'être à l'autre bout du monde, le décalage horaire et c'est des supers opportunités pour les Polynésiens.
5: C'est vrai que ça peut être contradictoire, mais on est justement dû à notre isolement, on a besoin du numérique. Après, je rebondis sur votre mot popa, ici en Polynésie, n'oubliez pas que nous sommes la France, donc il n'y a pas de problème avec les popas, et ça je tiens à le dire, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté à ce niveau-là. D'ailleurs, les popas, comme vous le dites, on les trouve dans tous les archipels de la Polynésie.
3: Mais... Moi j'ai envie de dire oui évidemment, c'est ce que disait Tabaré, je pense que ça réduit hein, l'éloignement et on sait que maintenant on est dans une société euh, bah, d'ouverture euh, nationale et internationale, donc oui ça permet cette ouverture. Après euh, je pense qu'il y a d'autres personnes qui diront non on est bien chez nous et on est bien comme ça, Et euh, moi, en tout cas moi ce n'est pas mon avis.
6: Euh, moi, je pense que euh, avant même de répondre à cette question, il faut qu'il qu y ait un accès, en fait, euh, de ces populations au, au numérique. Euh, et euh, Plus que celles à la rigueur qui vivent sur Tahiti, elles en ont besoin parce qu'elles sont, elles sont loin de tout. Et il euh, y a un numérique polynésien qui doit surgir. De la même façon, c'est bien de répondre à la question pour pas sous ce, ce format-là, c'est que... Oui, le numérique sert à un moment donné à intégrer culturellement des populations avec tout ce qui fait leur culture. Donc il faut demain une chaîne numérique marquisienne, des Pomoutous, des Gambiers, Pomoutou, des, Gambier, des Australes et, de, et des cinq archipels que recouvre la Polynésie. Mais aujourd'hui, il y a insuffisamment d'accès au numérique et, et je pense qu'ils en ont besoin à tous les niveaux, économiquement, culturellement, scolairement.
5: Ben, tous les jours, déjà, on commence très tôt le matin. Hein, euh, L'exemple de ce matin, 6 heures, on était au bureau parce que j'avais un premier rendez-vous. Alors, il faut savoir aussi que la particularité en Polynésie, ben, c'est que j'ai trois euh, portefeuilles. Je suis ministre de l'éducation, mais jusqu'en BTS. L'école supérieure, ce n'est pas moi. Ensuite, je suis ministre de euh, du sport et de la jeunesse. Et justement, ce matin, j'étais en rendez-vous pour le sport qui alliait aussi l'éducation puisque ça concernait les sections sportives dans les établissements. Scolaire. Donc, on avait quelque chose à mettre en point. Alors, tous les jours, eh c'est de travailler, que, de faire en sorte que la politique éducative de la Polynésie soit respectée et soit bien établie au, au, à l'intérieur des établissements scolaires, gérer le personnel. Bon, évidemment que j'ai mis un technicien autour de moi. Il faut savoir aussi qu'en Polynésie, la difficulté, c'est que nous sommes une étendue grande comme l'Europe, mais que nous sommes traversés par l'océan Pacifique. Donc, c'est un petit peu compliqué quand il faut gérer cette Certaines dispositions dans les différents archipels, dans les archipels éloignés, euh, l'île la plus éloignée c'est sera pas. Donc euh, voilà mon quotidien de tous les jours.
3: Alors je crois que ça on peut le constater euh, peut-être un petit peu partout dans le monde. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, voit clairement que la génération de nos élèves aujourd'hui sont hyper connectés. Euh, tu leur donnes un smartphone, une tablette, euh, c'est un, tellement intuitif qu'ils savent s'en servir. Donc euh, oui, ils il, il s'en servent à la maison, ça c'est sûr. Et c'est vrai que y a, y a, moi je trouve quand même qu'à l'école, il y, euh, y a ce clivage entre euh, on va le faire à l'école et on se dit qu'ils ne le font pas à la maison. Mais ce n'est pas vrai, hein. l'outil fait partie de leur vie maintenant. Et on a peut-être, nous enseignants, tendance à oublier hein, qu'ils en ont un usage à la maison. Et donc il faut aussi faire avec ça.
9: Il y a... Euh, parfois, on nous, on nous dit de faire des films, euh, des euh, montages vidéo, montages photos. Du coup, bah ben, on a... Moi, en tout cas, j'ai une application qui s'appelle euh, iMovie. Et, euh, du coup, bah ben, je fais des montages, je suis... Enfin, c'est
11: toujours en rapport euh, média, donc, euh, voilà. bah donc, moi, je pense que c'est un peu comme en France. Enfin, avec notre téléphone, on est sur les réseaux sociaux, on, on joue à des jeux où on est une PS4, mais oui, euh, effectivement, bah, euh, des fois, on a aussi des logiciels de montage pour faire du montage, et donc, euh, voilà.
8: Les pratiques numériques des élèves, voilà, la dernière fois, on a eu euh, un élève euh, qui voulait monter sa chaîne, euh, et puis il le montre à André, comme André le spécialiste, qu'est-ce que tu en dis André dit, oui, mais regarde le son, le gamin, il prend, il, on, André a cru qu'il partait, le gamin, il prend son, son téléphone, qui est un gros truc, euh, il revient, il lui dit, comme ça, le son, ça va, il nous a bluffé. Donc, voilà, c'est tout le temps comme ça. Ils sont en avance de 500 km devant nous. Et euh, nous, on court derrière. C'est pour ça que j'ai des professionnels. Parce que je ne peux pas me permettre de dire à un gamin, non, attends, je vais voir la notice sur euh, Internet. Euh, voilà, j'ai besoin d'avoir des, des gens derrière moi qui sont réactifs. Et qui acceptent, parce que ce ne sont pas des professeurs. Ils acceptent très, très facilement la faute. Parce que, je vous donne un exemple, on est allé faire un cross filmer un cross et on avait un gamin qui avait confondu le bouton quand il mettait la caméra sur l'épaule il éteignait et quand il la mettait en bas il allumait et donc on a vu des pieds et on a vu courir <rire> voilà mais c'était très bon parce qu'ensuite on prend les rushs, on rediffuse les rushs en classe et on dit voilà l'erreur, voilà ce qu'il vous faire, on s'amuse bien c'est ça et pour, au niveau pédagogique c'est royal pour moi voilà.
10: alors là je te parlais d'étudiants qui sont encore en formation donc d'abord, la première chose, bah, c'est que souvent, donc, moi je pense à mes, mes profs d'anglais, là, bah, ils passent le CAPES. Donc ils ont beaucoup de, beaucoup de chats à fouetter cette année, ils ont un, un programme qui est quand même bien chargé. Donc euh, ça va surtout être l'année où ils sont en stage, hein, qu'on va pouvoir vraiment travailler sur, sur le numérique. Euh, bah, des freins, il y en a beaucoup. D'abord, comme partout, on a un problème sur, sur enfin, l'équipement. Hein, euh, on a des établissements qui commencent à être pas mal équipés. Il y a des iPads, mais bon, ils sont souvent réservés à une discipline, pas forcément aux profs d'anglais, comme partout. C'est les mêmes problématiques qu'en métropole. Euh, par rapport euh, à la connexion Internet, hein, bon, bah, c'est pareil. On a des établissements qui sont bien équipés, mais, mais pas tous. Euh, et puis ensuite... Euh ça reste, ça reste quand même compliqué. Euh, je te parlais tout à l'heure de, de cette spécificité locale. On, on, L'éducation ici, c'est assez tripartite, c'est-à-dire qu'on a l'ESP d'un côté avec l'université, là, pour nos enseignants nos stagiaires, hein, Donc, ils sont à l'ESP, mais en même temps, euh, eh ben, ils sont employés par le vice-rectorat, puis ils sont gérés par la DG2E, donc par le pays. Donc, on a quelque chose d'assez tripartite, ce qui fait qu'en termes de, de politique, c'est... Bon alors heureusement on arrive à travailler ensemble, mais ça, ça, les choses ne sont pas, sont pas évidentes, hein, surtout d'un point de vue de l'équipement euh, et du numérique. Quoi. Alors, euh, la
5: gouvernance de la politique éducative ici en Polynésie est un petit peu différente de ce qui se passe ailleurs, puisque ici en Polynésie, nous sommes deux personnes à diriger le monde de l'éducation. Je travaille avec mon... Je l'appelle maintenant mon collègue parce que nous entretenons de bonnes relations. C'est monsieur le vice-recteur qui représente directement le, le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Blanquer, et moi, la ministre de Polynésie, qui est plutôt axée sur la politique éducative
10: bah, La première chose c'est que pour, pour nos étudiants euh, et pour nos futurs profs, là euh, je pense par exemple tu vois à tout ce qui est collectif enseignant connecté. Pour eux, c'est juste fantastique parce que ça leur permet de, bah, de voir ce qui se fait ailleurs. Ça leur permet de s'inspirer. Ça leur permet d'envisager leur enseignement autrement. D'un point de vue du numérique, puis pas uniquement. Hein, tout ce qui est ludification, des activités, réflexion quant à la ludification. Euh, donc, c'est vraiment cette ouverture pour moi qui est, qui est, qui est vraiment la, la plus intéressante. Quoi.
12: Et l'autre idée derrière, c'est les acculturer au travail en réseau. Ben, vous connaissez ça, hein, ce n'est pas vous que je veux faire l'article. Euh, ce qui est remarquable à Ludovia France, c'est l'agrégation des gens qui font des réseaux. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais fait des, une introduction à Ludovia une année. On euh, sait des réseaux et pas des clans. L'idée, c'est que chacun on se retrouve, on ne reste pas trop dans son coin, que ce soit des réseaux ouverts et pas des bulles. Euh, et donc, de mettre ça en œuvre ici, parce que ben, les gens, ils travaillent un peu tout ça dans leur coin vraiment physiquement et même en réseau, ils ne connaissent pas trop. Donc l'idée, c'était ça, de démarrer ce, ces étapes-là ici à Ludovia Polynésie en prenant un peu modèle de ce qui se fait en France et puis vous faire intervenir, vous, parce que vous êtes des bons agitateurs là-dessus.
10: Et Moi, je voudrais ajouter que je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font des choses intéressantes, chacun dans leur classe, mais qu'il n'y a pas de réel partage, on n'a pas l'occasion en fait, de se rencontrer et on n'a pas de réseau et donc euh, voilà, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe.
12: Euh, bah L'idée de, de la mission qu'on m'a confiée ici, c'était d'ouvrir un petit peu les, les enseignants qu qui sont à l'université, mais aussi en dehors de l'université, euh, les acculturer un peu plus au numérique qu'ils qu le sont aujourd'hui. Et ça va de pair avec l'installation. Ils ont tiré des, des câbles, des fibres entre les, dans les atolls ici, parce que c'est un territoire. On n'est pas nombreux. Hein. C'est moins de 300 000 habitants, mais c'est plus grand que l'Europe. Et donc euh, et la grande majorité des habitants sont ici sur cette île à Tahiti, et ils sont ici dans ce coin là en plus, toi. et euh, donc on a une grande dispersion, donc il euh, n'y avait pas du wifi partout, il n'y avait pas d'internet partout, donc ils ont tiré des câbles, des fibres euh, récemment, là euh, ça vient de se terminer. Euh, euh, un programme de fibrage dans les, dans les atolls. Et donc, du coup, derrière, nous, on peut délivrer des services éducatifs. Donc à l'université, on a un projet de campus déporté dans les atolls, dans les différents, euh, dans les différentes grosses îles. L'idée, c'est que les étudiants ne soient pas obligés de venir à chaque fois sur le campus pendant parce qu'il y en a qui viennent de loin pendant des... plusieurs années. Donc, on peut dire des périodes de six mois. Ils pourraient rester dans leur île, auprès de leur famille, et suivre les cours en même temps ici à l'université. Donc, changer un peu les, les façons de faire... Euh, et du coup tu te rapproches des acteurs locaux comme on n'est pas nombreux, ben, tu vas voir les acteurs euh, le ministère d'éducation ici la DG2E, tu vas voir les, je, les, les gens du, du vice-rectorat ici, parce qu'on n'a pas de rectorat on n'a qu'un vice-rectorat comme c'est tout petit euh, les gens de la DAN d'ici et puis on dit, euh, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire en commun et moi j'aurais leur ai dit, il ben, y a un truc qui serait bien pour former les profs, ce serait de faire et d'initier ce mouvement autour du numérique éducatif c'est de faire un Ludovia, parce que c'est quelque chose qui marche bien en leur disant, les gars, c'est pas fait pour tout le monde, hein, parce que c'est un format un peu particulier, c'est un format participatif, vous allez rencontrer des fous furieux qui vont venir de la métropole, je pense à vous, là, les gars, euh, des, des formats d aussi d'échange, et les gens, sont pas tous, euh, ils n'acceptent pas tous ces formats-là, hein. il y en a euh, dans Ludovia, ils n'aiment pas, ils ne trouvent pas ça bien. Et au contraire, les gens qui sont un peu innovants, qui veulent se poser des questions, qui veulent un peu changer, généralement, ils aiment, ils aiment bien parce que ça, ça les brasse, on, on sort de la zone de confort et c'est ça qu'ils veulent.
7: Et ils arrivent à suivre. Et donc, c'est un format un peu particulier, un peu pour les profs innovants. Alors dans ces grandes lignes, euh, pour le, ce hackathon, donc on était à la bibliothèque universitaire de l'université de Polynésie française, euh, l'idée c'était de réaménager une partie de, de cet espace, mais pour le réaménager de la bonne manière, bah, il fallait surtout euh, comprendre quels étaient les besoins des utilisateurs, on avait des gens qui ont participé dans les ateliers qui sont du personnel de la bibliothèque, donc euh, elles sont toujours dans leur quotidien, elles avaient besoin justement d'avis extérieur aussi pour euh, apporter de la nouveauté, et on avait aussi bah, des utilisateurs euh, réguliers, voire pas du tout, euh, des gens qui venaient pas justement à, à cette bibliothèque et l'idée c'était de savoir un peu bah, qu'est-ce qui ferait en sorte que les utilisateurs passent davantage de temps dans les espaces qu'est-ce qui leur manquait euh, comment les usages aussi avaient évolué au fil des années, euh, les bibliothèques ont souvent du mal à se renouveler euh, et justement là c'était l'occasion de, de prendre un peu euh, la température euh, de manière à savoir qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les, les utilisateurs
2: Oui effectivement enfin, on peut se poser la question parce que euh, enfin, mon constat est relativement paradoxal, hein, bon, dans le sens où, euh, en même temps, il y a de plus en plus d'usagers du numérique euh, de base, je dirais, comme euh, l'usage de, de Facebook euh, ou, ou d'autres réseaux sociaux. Bon. Mais en même temps, bon, en termes de numérique éducatif, ils ne sont pas forcément informés. Euh, L'horizon est relativement petit. Hein, bon. <coughs> Et euh, du coup, euh, les étudiants qu'on accueille sont donc dans une situation relativement paradoxale euh, parce qu'ils sont persuadés que ce sont des digital natives, hein, bon. mais en même temps, bon, ils se rendent compte qu'ils bon, ne maîtrisent pas l'ensemble des outils et qu'il y a effectivement d'autres outils à explorer, surtout que ces outils sont, sont mouvants. Ça hein, bon. évolue aussi, les hein, bon, outils naissent, disparaissent, etc.
10: Écoute, globalement, ça se passe bien. Ils sont vraiment friands. Ils ont envie d'apprendre plein de choses et de tester plein de choses. Euh, L'année dernière, par exemple, on avait une super promo. On a pu mener un événement qui s'appelait Yaola Numérique Kids, où ils ont été amenés à faire des activités liées à, à l'anglais à en utilisant le numérique. Et ils étaient, bah, ils, étaient, ils étaient à fond, tout simplement. Ils ont utilisé des robots, ils ont utilisé des iPads, évidemment des choses plus, plus traditionnelles. Mais ils sont vraiment demandeurs. Et ça, c'est ce, ce qui est super. Ils sont demandeurs et en même temps, ils réfléchissent vraiment maintenant à pourquoi ils vont utiliser le numérique. Je crois qu'ils ont bien compris qu'on pouvait faire plein de choses, mais des choses bien et des choses moins bien avec le numérique. Et donc, ils, ils mènent vraiment cette, cette réflexion. Donc, de ce côté-là, je, je suis assez enthousiaste et, et assez optimiste par rapport à l'utilisation que vont faire nos futurs enseignants là, du numérique.
7: Bah, sur l'éducatif euh, et le numérique en Polynésie euh, ça va vraiment permettre euh, à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de faire des études en France bah, de pouvoir s'auto-former euh, en ligne il euh, y a également d'autres choses On a pas mal, euh, malgré qu'on soit à l'autre bout du monde par exemple on a une école de jeux vidéo à Tahiti et il faut savoir qu'ils ont de la demande de clients par exemple au Canada euh, et qui viennent en fait outsourcer ici euh, les forces de production donc ça permet en fait aux Polynésiens bah, qui font des études, euh, qui ont des compétences du savoir, bah, d'exporter également ce savoir euh, là-dessus et, et ça en tout cas c'est super ça leur permet de rester euh, dans leurs racines, proche de leurs parents et c'est aussi ça la beauté on va dire de l'éducation et de l'internet, c'est que bah, maintenant les savoirs on peut les mettre à disposition et ça crée énormément de valeur et cette valeur on va pouvoir l'exporter euh, et ça, ça donne beaucoup d'espoir euh, à la population euh, locale puis même on sent il y a un vrai engouement euh, tout un tas de choses sont en train de changer euh, ici à Tahiti, euh, que ça soit au niveau de l'événementiel, souvent on disait qu'on s'ennuyait Maintenant, on peut organiser des événements, euh, des soirées, etc. Rien qu'en créant un événement Facebook et ramener du monde. Alors qu'avant, bah, il fallait imprimer. Euh, les frais d'impression, ça coûte extrêmement cher. Ici, on n'a pas les ressources. Euh, fallait communiquer par d'autres canaux où il fallait forcément payer. Donc aujourd'hui, ça laisse vraiment la possibilité à n'importe qui, qui n'a pas de moyens, de pouvoir créer un business euh, hyper facilement.
9: Euh, bah, moi, euh, franchement, si jamais un jour, n'arrive pas à être prof d'espagnol. Parce que j'aimerais être professeur d'espagnol. Euh, bah, j'aimerais bien être journaliste, euh, tout ce qui est en rapport avec le média, euh, radio. Donc euh, voilà. J'aimerais que ça soit comme ça.
11: Alors moi, au cas où si j'arrive plus à une chance que j'arrive pas à être footballeur, bon, j'y arriverai. Mais bon, euh, une fois que j'aurai fait le tour du monde, ouais, moi je veux moi bien être animateur, euh, animateur sportif même.
8: Alors bonjour, je m'appelle Corinne Thémanary, je suis professeure de français au collège de Tipperary depuis 6 ans maintenant. Il y a 4 ans et demi, nous avons commencé à faire un club média tout bête avec euh, euh, des professionnels de télévision, d'audiovisuel, qui pour la technique, parce que je ne connais rien en technique, moi j'ai été journaliste en télé et en radio, et à la presse écrite euh, à l'époque des nouvelles. Et euh, donc euh, j'avais vu au Marquis, déjà on avait monté une radio avec euh, Radio Tétoua Toka. Euh, pour l'articulation des élèves, le on, le on et tout ça. J'ai vu que non seulement ça marchait au niveau de la prononciation, mais ça marche aussi au niveau de l'ouverture, de la confiance en soi, etc. Donc, j'ai dit là, on a quelque chose à jouer. Mais il fallait que... C'était encore trop moi qui tenais le micro. Donc, euh, avec les professionnels, les professionnels ont été très, très gentils. Ils ont dit, euh, ben, prends le matériel. Nous, on les suit, ils vont faire des erreurs, c'est normal. Donc, euh, ça, ça a commencé comme ça. Et ça, c'est génial parce que les enfants n'ont pas tant fait d'erreurs que ça. Et ça a commencé à se développer. Puis ensuite, euh, bah de fil en aiguille, pendant trois ans, on a fait des journaux télévisés. Euh, on a un problème pour trouver des diffuseurs. Parce qu'on n'en a que deux sur le territoire. Alors ça pose des problèmes, ceux qui sont en accord avec les instances gouvernementales, ceux qui le sont moins. Donc voilà. Donc on a décidé de faire cette année notre propre web et TV radio. Puisqu'il y a un cahier des charges, vous le savez, au niveau euh, loi qui est beaucoup moins lourd. Donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Et tout est fait par les élèves. Voilà.
9: Euh, bah, bonjour, je m'appelle Térenière Raneda Benavides, euh, je parle espagnol,
11: et euh, bah, voilà. Alors vu que je suis très galant, j'ai laissé les filles d'abord, donc maintenant, je m'appelle, en fait je m'appelle Arthur Fitoussi, je suis dans la 5 e 1, la classe média, donc euh, à, à notre collège à Tiperoui, il y a une section spéciale pour les médias, donc on fait des sorties, on va dans les événements, on fait de la web radio, donc il euh, y a tous les corps de métier, il y a de l'animation, il y a de la technique, il y a des gens qui font des interviews sur le terrain, qui vont filmer. Alors on a appris, euh, on a appris en classe, euh, sur le terrain, on, on, a appris, euh, bah, on nous a fait de la de la théorie d'abord en classe, et après on a expérimenté ça sur le terrain. Donc euh, pour y rentrer, il fallait avoir une certaine envie, enfin euh, voilà... Et euh, après, euh, au cours de l'année, bah, on apprend ça, nos, 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 euh, nos profs André et Madame euh, Tahimanari, donc Corinne. Donc euh, d'abord, juste avant, merci à vous deux de nous avoir appris euh, tout ça et à tous ceux euh, qui, nous, qui nous ont bah, qui nous ont donné du matériel et pour qu'on puisse faire ça.
8: Non, ça ne s'est pas fait en deux jours parce que le matériel coûte cher, donc c'est du matériel euh, qui appartient à Pacific Link Company, donc euh, André et Hendrix. Euh, ensuite, la, la méthode, par contre, euh, le fait que les, les gamins sachent manipuler, ça, ça, c'est fait entre eux. Ils se sont euh, auto-formés. C'est-à-dire qu'ils sont tous obligés. Quand ils venaient au Club Média, il y en avait « Ah, moi, je veux faire du montage, moi je, veux, moi, je veux être derrière la caméra, moi, je veux être devant, etc. » Donc, on avait ça. J'ai dit « Non, les gars, si vous venez, vous passez à tout et à l'écriture. » parce que je suis prof de français quand même à la base, donc euh, à la base c'était tu dois apprendre à écrire pour pouvoir faire un reportage, tu dois savoir faire de la recherche, tu dois savoir aller euh, faire euh, des choses que tu n'as jamais faites. Par exemple les deux professionnels, on nous a demandé euh, il y a deux ans de faire la bande-annonce euh, pour euh, le championnat du monde de, de beach volley euh, scolaire. Donc, mais on nous l'a demandé 15 jours avant. Euh, donc euh, André est parti avec euh, un petit groupe d'élèves au service du tourisme et à la Polynésie première pour apprendre aux élèves à négocier des images qu'on n'en pas donc ça aussi, ils voient tout ils savent combien ça coûte, ils savent combien ils peuvent rapporter aussi, alors des fois ils nous, ils nous chahutent là-dessus, mais c'est des examens-là tels que vous les voyez, ils sont en évaluation ils le savent, mais en même temps bon, ça va être marqué sur le bulletin de notes, hein, enfin le bulletin de, de compétences puisque maintenant c'est compétences
11: alors euh, oui on change de rôle d'ailleurs on est obligé parce qu'il faut quand même qu'on passe partout donc euh, un coup par exemple on, on, on fait du tournage donc après pour les grands événements il y en a quand même qui restent un peu par exemple quand ils sont vraiment à l'aise enfin genre euh, qui, ils, on tourne mais il y, en a, il y en a ils tournent vraiment partout il y, en a, il y en a par exemple moi je reste un peu plus en animation il y en a qui restent un peu plus à la technique parce que voilà ils ont vraiment trouvé que voilà, c'était là qu'il fallait, là où ils et clos.
2: Oui, euh, je peux prendre comme exemple, l'exemple le plus flagrant qui me vient à l'esprit, c'est la naissance d'un learning lab, bon, euh, où le numérique n'est pas pensé en tant, uniquement en tant qu'outil, mais en, en tant qu'élément qui s'insère euh, dans un contexte euh, d'apprentissage. Hein, bon. euh, ce n'est pas le seul élément, enfin bon, alors qu'il y a quelque temps on avait tendance à valoriser le numérique de façon disproportionnée, et aujourd'hui, ça, ça entre donc dans le cadre, là où il faut, avec effectivement une évolution des usages.
12: Hein. Alors Maran, c'est euh, mon alter ego à l'ESPE ici. Euh, c'est quelqu'un qui vit ici depuis pff, longtemps. Et euh, quand je suis arrivé à Ludovia, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées parce que je travaille au quotidien avec lui. Et je lui dis « Mon projet, moi, j'aimerais bien faire à Ludovia. » Et là, pouf, j'ai vu ces, lieux, ces yeux qui sont, qui sont mis à briller. Il fait oh, « tu sais que j'ai toujours rêvé d'aller à Ludovia. Mais nous, en Polynésie, ce n'est pas possible d'aller à Ludovia France parce qu'on rentre le 15 août. La rentrée des classes ici, c'est le 15 août. Et Ludovia, c'est autour du 20 août en, en France, la, la semaine du 20 août. Donc, pour les Polynésiens, c'est impossible d'aller à Ludovia. Je lui dis bah, « C'est pas grave, on va faire la même chose ici. Oh, » Elle me dit « Si tu crois, je lui dis oh, « Ouais, ouais, t'inquiète. » Et on est parti là-dessus, euh, lui avec l'envie de le vivre hein, et moi avec la, la détermination ou l'inconscience de le faire. Et voilà, ça s'est monté comme ça ensemble. Hein. Donc euh, le, ça m'a beaucoup aidé parce qu'il connaissait les réseaux locaux, parce que qui avertir, qui aller voir. Donc comme il est là depuis longtemps, donc on s'est super bien complété sur la programmation. On avait les mêmes idées et donc ça, ça a été des doigts dans le nez pour monter le truc.
2: Bah, je suis euh, le responsable du pôle numérique de l'ESPE. Mais à la base, je suis un enseignant en lambda de SVT, voilà.
10: Oui, alors les ateliers sont très diversifiés. Euh, en tant qu'enseignant, on y trouve forcément des choses hyper intéressantes et surtout, euh, on se sent proche euh, bah, des formateurs qui viennent. Euh, les, échanges sont très les échanges sont très spontanés et ça, c'est hyper appréciable. Eh bien, ravie d'avoir
8: pu euh, assister euh, à des ateliers, notamment de Marie Soulier, que je suivais depuis euh, un moment sur, euh, sur Twitter, de rencontrer des gens, euh, parce que je, je suivais aussi ce qui se passait sur Ludovia, mais sans y être jamais allé. Euh, et puis, ben, heureuse aussi, euh, avec la Danne, d'avoir animé des ateliers, d'avoir pu échanger avec les collègues dans un autre format que
3: les stages euh, plus classiques. Voilà. <rire>
4: On peut espérer que ça fasse des émules en tout cas, parce que moi je sais que des collègues font des choses et n'osent pas forcément les, les, les présenter. Peut-être que cette première édition va encourager des collègues à se dire oh, finalement présenter ce qu'on fait euh, dans un esprit simple, modeste et d'échange, euh, bah, c'est tout à fait raisonnable et puis euh, c'est finalement très intéressant et ça permet de, de partager,
2: d'échanger, de découvrir d'autres choses euh, également. Bon, J'imagine parfaitement une deuxième édition avec euh, évidemment plus de monde euh, bon euh, je vais le dire finalement euh, pourquoi pas dans un atoll totalement isolé euh, où euh, on aura toute l'infrastructure qui, qui pourrait nous aider à monter une semaine euh, ou quatre jours de, de Ludovia hein. bon, ça pourrait être intéressant on va essayer de voir enfin, si on peut œuvrer pour, pour que ce rêve se réalise euh, bon, j'espère qu'on arrivera, bon, voilà. Euh, moi,
12: je suis content parce qu'on retrouve l'état d'esprit du Dovien. c'est-à-dire le bazar dans les Explore Camp, les gens qui râlent parce qu'il y a trop de bruit, euh, ceux qui adorent la, la, la formule, euh, l'alternance Explore Camp, hackathon, euh, conférences, ateliers, euh, je pense qu'il y en a eu pour tous les goûts. J'avais un peu peur que certains trucs soient désertés, on essaye d'équilibrer techno, pédago, euh, euh, conférence, travail en groupe, et ça s'est à, à peu près bien réparti, il n'y a pas eu de gens qui se sont retrouvés tout seuls dans leur coin, euh, donc euh, je pense que là-dessus c'est réussi, euh, là on a un peu... Euh, on peut s'améliorer, sur la partie orgave parce que c'était un peu des fois un peu tendu les gens ils avaient imprimé des papiers comment j'ai changé trois enfin, ou quatre fois l'emploi du temps les salles, les machins cinq ben, ou euh, six fois. Euh, fois par jour, <rire> par jour. <rire> en fonction des aléas des trucs, des machins je leur ai dit ben, c'était pas la peine d'imprimer hein. c'est en ligne, il faut travailler en ligne et ça ils ont un peu de mal à comprendre mais on en fera un peu mieux la prochaine fois euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi euh, le cadre ça va être compliqué parce qu'on est au top <rire> en toute modestie euh, ah si, si, c'est la bouffe et tout ça. C'est-à-dire que là, euh, comme on avait fait avec, quasiment avec zéro budget, euh, tu vois, on euh, n'avait pas le traiteur à midi, on n'avait pas de resto, payé des trucs comme ça le soir. Et donc les gens, tu vois, euh, la communauté du Dovia se dissipe au moment des repas et se, euh, se dispersent euh, le soir. Donc on ne vit pas en vase clos comme on vit en France ou un peu en Suisse. Un peu moins en Suisse d'ailleurs, euh, mais euh, ça fait beaucoup aussi sur l'effet cocotte-minute. On est ensemble pendant 7 jours et ça macère. Là, bon, les gens se dispersent, ils se retrouvent, mais voilà. J'ai un truc amélioré, ça serait ça. Donc, on a une idée pour la prochaine fois. On va mettre tout, tout, tous les gens dans une barge et on met la barge sur un, un atoll et puis il faudrait vous bloquer là-dessus pendant 4 jours. Avec
1: des requins autour.
12: Avec Alors, euh... Euh, oui, forcément les requins. Et la prochaine fois, c'est quand Le 12 février 2020. Vous pouvez prendre les billets, les gars. Est-ce que tu as déjà un thème en tête Non, non, mais ça, on va le faire demain. Tu sais, c'est à la fin de Ludovia qu'on décide de quoi on va parler la, la prochaine session. Donc, on va se faire un brainstorming demain en filles 1 à 10h. Eh bien, on se retrouve le 12 février à 8h30, g 3.1. Mais, mais, mais ça peut changer.
0: Les docus de du épisode 106, le numérique éducatif
1: made in Fenua, avec Marantoian, Émilie Guy, Anthony Lozac, Alan Touchard, Christelle Lehartel, Corinne Taïmanari, Teani Araneda Benavides et Arthur Fitoussi, Tabaré Velasquez Brito, Guylaine révogé, Christophe Batier, Caroline Mosé, Moya Voller et Marie-Astrid Medviel. Et donc avec tout ça Fabien, comme d'habitude, ben avec tout ça et avec tout ce beau monde, Régis, on va garder la pêche
12: Les gars, c'est sunset time, c'est HH. <rire> <Coupé>. Non. Conférence. <rire> ah oui, merde, la conférence.
11: <rire>